0: الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه مناهج الإتقان إلى تحقيق مقاصد الإحسان المؤلف سماحة الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني حفظه الله ورعاه الحلقة رقم اثنين وثلاثين العنوان الباب العاشر في متطلبات نجاح مسيره الامه في المرحله الحاليه تقديم مذاكره محمد كرم يوسف معروف كنا قد قر... توقفنا في نهايه حديث سيدنا حذيفه الذي وجهه إليه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائلا أيُّكُم سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن ثم تولى سيدنا حذيفة رضي الله عنه بأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك كلمات وردت في ثنايا هذا الحديث منها قوله نُكِتَتْ فيه نُكْتَة أي نُقَطٌ نُقْطة أو نقط نُقْطة, نقطة مجخيا مائلا شبه القلب الذي لا يعي خيرا بالكوز المنحرف الذي لا يثبت الماء فيه لا ابالك كلمة تذكرها العرب للحث على الشيء ومعناها أن الإنسان إذا كان له أب وحزبه أمر ووقع في شدة عاونه أبوه فإذا قيل لا أبا لك فمعناه جد في هذا الأمر وشمر وتأهب تأهب من ليس له معاون يعني فيه حث وجد وتشمر للأمر تشمير من ليس له معاون هذا معنى لا أبى لك بمعنى أنها العرب يذكرون هذه الكلمة إذا أرادوا أن يحسوا على الشيء يعني بشدة كلمة ليس بالأغاليط أي حدثتك حديثا صدقا محققا والحاصل أن الحائل بين الفتن والإسلام هو سيدنا عمر رضي الله عنه فما دام حيا لا تدخل الفتن قلت بين المسلمين دخولا عاما فإذا مات دخلت الفتن وكذا كان والله أعلم كلام الإمام النووي في شرح مسلم ونقل لنا مولانا الشيخ شرحه شرح ثانياً السعي بإخلاص تام من أجل إيجاد مفهوم مشترك يحدد معنى الدعوة ووسائلها وأهدافها ويميز بين دعوة المسلمين للفهم الصحيح للإسلام ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام هنا يذكر الأسباب التي تكون سبباً لقوة المجتمع وتكون كذلك حماية له من التفكك وقال لتحقيق ذلك في بداية الباب قال لتحقيق ذلك يجب الآتي أو يجب الآتي أي يجب أن نفعل الآتي أولا قال تصفية أجواء المسلمين والتجاوز عما يؤدي إلى النزاع والبغضاء والشحناء دون ضرورة أو مبرر ثم أفاض في ذلك الأمر الثاني قال السعي السعي بإخلاص تام من أجل إيجاد مفهوم مشترك يحدد معنى الدعوة ووسائلها، وسائل الدعوة، لأن يعني الدعوة وسائل وأهداف، وأهدافها ويميز بين دعوة المسلمين للفهم الصحيح للإسلام، دعوة المسلمين هو تفقيههم وتفهيمهم الصحيح للإسلام حتى يكونوا على درايه ووعي تام. ودعوه غير المسلمين للاسلام هو دعوتهم الى الدخول الى الاسلام. لان هذه الامه هي امتان، امة الاجابه وامة الدعوه. فامة الاجابه هم المسلمون. فالمسلمون الدعوه فيهم هو دعوه ليفهموا الاسلام الصحيح الفهم الصحيح ويتفقه فيه أما دعوة غير المسلمين وهم ما يطلق عليهم أمة الدعوة هؤلاء يدعون إلى الإسلام ويحبب إليهم الإسلام ويشرح لهم شرحا ويذكر لهم محاسن الإسلام كل هذا من أسباب قوة المسلمين وحماية حياتهم وحماية وحمايتهم من التفكك وحماية مصالحهم ووحدتهم وقال ، وأن الدعوة يجب أن تتم بالحكمة والموعظة الحسنة. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى سواء كان للمسلمين أو لغير المسلمين لابد أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة والحوار قال والحوار البناء يهدف إلى إظهار الحق لا لمجرد الغلبة الحوار البناء حتى خاصة مع غير المسلمين يهدف إلى إظهار الحق لا لمجرد الغلبة كما قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سوره النحل الايه 125 الى 128 اذا يعني هذه الحياه هذه الايه تدعو الدعاء وتوجههم وترسم لهم اسلوب الدعوه ليترسموها ويسير عليها لابد أن تكون الدعوة أولا بالحكمة والموعظة الحسنة دائما شيخنا يقول بالتي هي أحسن وليس بالتي هي أخشن يعني أبدا الكلمة الحسنة المقبول القول الطيب والحسن والجميل يقبل لدى الخصم ولكن إذا كان فيه الغلظة والشدة والخشونة فلا يقبلوا سواء كان مع المسلمين أو مع غير المسلمين ثم هذه الآية أمرت كل المسلمين خاصة الدعاء بأن يصبروا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولا يحزنوا قال الله تبارك وتعالى اصبر هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن عبره صلى الله عليه وسلم يكون لامته الدعاء الى الله تبارك وتعالى واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون يعني هذا في غايه الاهميه ان يكون يتحلى الداعي بالصبر وكذلك الا يحزن لما يقال حوله ولما ينسج يعني من الاوهام والكلام و لأن الإنسان الناس أبدا لا يسكتون ولكن لابد من الصبر على أذاهم و لا يكون الإنسان الداعي خاصة في ضيق مما يمكرون من هؤلاء أعداء الإسلام فالله تبارك وتعالى ناصر عباده ناصر الدعاء إلى الله تبارك وتعالى ثم ختمت الدعاء الآية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذه المعية معية الله تبارك وتعالى الخاصة معية خاصة تكون مع المتقين وتكون مع المحسنين ثالثا من الأسباب التي تجعل المسلمين في قوة وتماسك وحماية من التفكك الاتفاق على مفهوم الدين كما ورد في نصوص القرآن والسنة ما مفهوم الدين لابد أن يتفق الدعاة والعلماء خاصة على مفهوم الدين ما هو كما ورد في نصوص القرآن والسنة لابد أن يتفق الناس على مفهوم الدين فقد قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام هذا هو الدين وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هذه الآيات القرآنية لا بد أن تكون واضحا للدعاة إلى الله تبارك وتعالى ويبلغوها إلى غير المسلمين خاصة بأن الدين الحق هو الإسلام ليس ما يزعمون بأن الدين السماوي كله من الله كله مقبول كما يروجون لذلك لا إن الدين عند الله الإسلام الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد والعبادة والأخلاق والتشريعات يشمل كل هذا هو المقبول عند الله عز وجل هو الإسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. هذه الايه واضحه ان المقبول الدين الدين المقبول عند الله عز وجل هو الاسلام فقط. فلا يقبل منه غير غير الاسلام لا يقبل عند الله عز وجل من اليهوديه والنصرانيه ومن باب اولى غيرها من المجوسيه والوثنيه. وفي الحديث الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا هو الإسلام أو أركانه. الإيمان والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا هو مجمل الدين وهذه هي مراتب الدين وأركان الدين الإسلام والإيمان والإحسان الإسلام يشمل أعمال الإسلام اللي هي ما يقوم به المسلم من الأعمال الظاهرة من إقامة الصلاة بداية من الشهادة الشهادتين لله عز وجل الوحدانيه والشهادة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالرساله ثم يقام يقام الصلاه وبشروطها واركانها كما بينه الفقهاء ويتاو الزكاه كذلك بنظامها وشروطها واركانها صوم رمضان وحج البيت الى اخره إيه ما ذكره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ووضحه بان هذه هي اركان الاسلام لذلك جاء في حديث سيدنا عبد الله بن عمر بني الاسلام على خمسين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقام الصلاة أو الزكاة وعم رمضان حج البيت من استطاع إليه سبيلا أما ما ذكره هنا الشيخ رضي الله عنه هو بحديث أو قطع منه من حديث سيدنا جبريل آه عليه السلام عندما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة معه فحديث يروه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث طويل ولكن الشيخ ذكر هنا مقتطفا جزءا منه لأهميته وهو هذا لب الموضوع فإذا تقرر هذا يقول الشيخ فإذا تقرر هذا فلا يجوز لمسلم أن يطلق كلمة الكفر على مسلم يقر بمضمون هذا الحديث مهما وقع منه من معصية فهناك ترتيب بين المخالفات في الإسلام والإنحراف والنزول عن درجة الكمال فيه فهناك سيئات أو ذنوب صغيرة وهي المحقرات أو اللمم وكبائر وهناك كبائر قد يترتب عليها عقاب في الدنيا وقد يترتب عليها الجزاء في الآخرة وتلزم التوبة منها يقول الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما سورة النساء الآية 31 اذا اذا تقرر هذا بان الاسلام هو اركانه واضحه واركان الايمان واضحه والاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراه هذا مجمل, مجمل الدين كما جاء في الحديث في اخره جاءكم يعلمكم دينكم لما سال النبي عليه الصلاه والسلام اتدري من السائل يا عمر قال الله ورسوله اعلم قال صلى الله عليه وسلم إنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم هذا هو الدين إذا تقرر هذا فلا يجوز لمسلم أن يطلق كلمة الكفر على مسلم يقر بمضمون هذا الحديث إذا كان يعتقد هذا الاعتقاد إذا لا يجوز إطلاق كلمة الكفر عليه هذا هو السبب في تفريقة المسلمين وتشتيتهم وعدم الالتزام بمصطلحات الشرع بمصطلحات الدين بمصطلحات الإسلام يعني إنه الإسلام جاء ما هو الإسلام ووضحه ما هو الإيمان ووضحه ما هو الإحسان ووضحه ولذلك لا يجوز بعد هذا لمن يعتقد هذا الاعتقاد ولمن يقوم بالإسلام أن يطلق عليه كلمة الكفر يعني وهذا هو هذا هو الآن الحاصل بين الفرق يطلاق كلمة الكفر على المسلم الذي يصلي ويستقبل القبلة ويصلي كما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك قال المسلم من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذن هناك هذه الأمور كلها واضحة وجلية هناك ترتيب بين المخالفات في الإسلام هناك ذنوب صغيرة وذنوب محقرات ولمم وهناك كبائر يترتب عليها عقاب في الدنيا وربما يترتب عليها العقاب في الاخره ويترتب عليها الجزاء، الجزاء يعني ثواب او الوعد كان سواء كان وعدا او وعيدا ثم الجزاء كله في الاخره وتلزم التوبه منها كل ذلك واضح جدا ولذلك لا يجوز خلط الاوراق يعني لابد من الالتزام بالنصوص الشرعية واحترامها ووضعها في مواضعها نتوقف إن شاء الله تبارك وتعالى على أمل اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى